0: Привет, Меня зовут Надя Папудогла. Я издатель Мела Медиа про образование и воспитание детей. И мама мальчика, который в этом году пошел в шестой класс.
1: А я Андрей Федотов, школьный учитель английского языка и блогер.
0: И это подкаст «Учитель нашего времени», который мы делаем вместе с учебным профилем сферам ВК-мессенджера. Сферам — это закрытое образовательное пространство для педагогов, учеников и их родителей. И в предыдущих выпусках мы уже говорили о современных учителях, об учителях-блогерах, о... Технологиях, которые можно перенести из блогерства в класс и использовать точно так же эффективно. Говорили даже о смыслах, как вообще говорить на одном и том же языке совсем молодыми людьми, несмотря на все разрывы в возрасте. В общем, у нас было много классных и важных тем. И мы продолжаем разбираться в том, как устроено современное образование. Ну что, друзья, приятного прослушивания, и мы начинаем. Ну и мы уже несколько раз, да нет, какое несколько, много-много раз говорили, как меняются требования к современным педагогам. Да, раньше ты должен был хорошо знать материал, методику, приходил в школу, нес доброе, вечное. Сейчас учитель должен еще плюс ко всему свободно владеть наборами технологий, следить за трендами, как мы убеждаемся, все равно это важно, Раньше общение с родителями сводилось к родительскому собранию или редким приходом, или вызовом в школу. Сейчас ты на связи, ну, если ты учитель, на связи с родителями практически круглые сутки. Хотя вот Андрей тут недавно признался, что после восьми он перестает отвечать в чатах. Но да. тем не менее. В общем, у учителя очень много обязанностей прямых. И как будто бы не то, что формальная обязанность, но все равно выглядит как обязанность. А работа с детьми, с тетрадями и всего остального меньше не становится. В общем, как во всем этом жить так, чтобы не возненавидеть однажды школу, не хлопнуть дверью и не подумать никогда больше спасибо, до свидания, я пошел. То есть наша сегодняшняя тема ⁇ это выгорание педагогов, что это и как с этим быть. И тема это ненадумная, было большое исследование пару лет назад. Результаты, которого показали, что более 70% я сейчас не помню точную цифру, но, кажется, 78% педагогов говорили, что да, они сталкивались с ситуациями выгорания. И примерно еще половина от них говорила, что они не очень понимали, во-первых, а сначала что это выгорание. Они а просто вот осенняя хандра, зимняя хандра и прочее возможное, и не знали, что с этим вообще делать. Ну, давай, Андрей, так, вот у тебя уже та стаж работа в школе. Ну, так-то да, 10 лет. Да, 10 лет. Ты уже рассказывал, как многие твои сверстники, пришедшие вместе с тобой в школу из этой школы, по тем или иным причинам давно ушли. Угу. А у тебя бывала ситуация? Ну, тем более, ты популярный блогер. Кажется, что там вообще... Буду зарабатывать на рекламе. Зачем так. мне эти дети, нервотрепка, тетрадки, домашки, методички mm -hmm. и прочее? В общем, было ли у тебя... Ну, или просто вот бывает ли у тебя такое, что вот неделю просыпаешься и не хочется в школу, две недели снова не хочется
1: в школу? Знаете, слушай, я не понял, честно, сути вопроса, потому что каждый нормальный учитель идет в сентябре в школу, говорит, все, это наверняка мой последний год. Нет, шучу, конечно, так, естественно, быть не должно, но мы привыкли к тому, что да, профессия сложная. Зачастую мы сталкиваемся с огромным количеством всевозможных, ну, интересных и иногда сложных ситуаций. Но тем не менее, каждый год все равно потом есть что вспомнить, интересного, веселого, и благодарить есть за что нашу профессию действительно. Были ли у меня такие ситуации? Конечно, были. И каждый год они бывают. Но, опять же, главное, наверное, каждому для себя выработать те методики, наверное, это можно так назвать. Практики. Практики, да, которые помогут тебе минимизировать, да, именно остроту этого состояния. Мне очень сильно повезло. Мой дом находится практически в лесу, я в любой момент могу выйти, и просто когда-то в студенчестве еще услышал, что потрясающая практика, когда можно выйти, покричать, все что угодно, сказать кому угодно, да, потому что никого на расстоянии нескольких километров нет, я это часто практикую, друзья мои, честно, это очень сильно помогает высказаться, выговориться, главное, чтобы в это время действительно никто ничего не записывал,
0: Потому Оденьте что могу из Смотрите-ка, Андрей Борисов. Это бы наборолов, сколько да.
1: просмотров и охватов. Да. Научился минимизировать все это. Первый год было очень сложно, потому что я еще не нашел для себя тот формат взаимодействия с детьми, который доставлял бы мне удовольствие. Для меня каждый день на работе был полноценный стресс постоянно. И я себя заставлял идти в школу. Я себя заставлял так ходить туда целый год. После этого понял, что нужно что-то менять. И вот, как раз я уже рассказывал на подкастах: нашли формат взаимодействия с с детьми, который меня, в принципе, выцепил да, из этого состояния, постоянной, наверное, депрессии какой-то. Но тот год я, конечно, вспоминаю с содроганием. Я бы, честно, очень сильно не хотел бы в него вернуться. Но опять же, сегодня я надеюсь, что мы поделимся какими-то да, практиками, форматами взаимодействия, с помощью которых можно, может быть, даже совсем избежать такого состояния. Я очень сильно это надеюсь.
0: Ну и сегодня с нами Виктория Шиманская. Добрый день, Виктория. Виктория Здравствуйте. Привет. Здравствуйте. Виктория, доктор психологии, эксперт по развитию эмоционального интеллекта, директор SkillFolio.ru, это платформа для диагностики и развития soft skills. И вот у меня первый же вопрос по мотиву того, что сказал Андрей. А выгорание ли это было? Вообще, что мы определяем mm -hmm. как профессиональное выгорание? Потому что я понимаю, первый год в школе. Это стресс. Угу. Это, естественно, всегда какой-то вот такой, но тем более, если все идет не очень гладко. Когда ты пришел первый раз, у тебя сразу получилось, ты такой думаешь: о, круто, могу! Конечно. А если ты пришел и кажется, что не получается день, два-три. В общем, Виктория, первый вопрос: да, как мы вообще определяем профессиональное выгорание?
1: Потому что определение никто не читал. Да. Где мы разница
0: между каким-то просто усталостью и выгоранием, угу. какой-то, не знаю, начальной стадии депрессии, вызванным, возможно, вообще какими-то обстоятельствами, именно тем, что провоцирует, вызывает в нас работа.
2: Ну, отвечу так немножечко не сразу, если позволите, Конечно. потому что всегда начинаю, особенно когда работаю с педагогами, с вопроса, да, а вот кто любит свою работу, только честно. Угу. Ну и на самом деле, как вы понимаете, все, ну действительно, ну, все поднимают руки. Причем искренне. Не потому что там рядом кто-то директор, дети или что-то. То есть правда, потому что идти работать учителем и педагогом, если ты правда это не любишь, на самом деле невозможно. Есть огромное количество других возможностей, и деньги зарабатывать, что-то еще. Uh -huh. То есть когда люди туда идут, в систему образования, вот что-то все-таки где-то по зову сердца. И после того, как все поднимают руку, они такие довольны, они же учителя. Я говорю, поздравляю, вы на минимум на первой стадии выгорания. Ну, понятно, это как некий такой элемент снятия стресса, все да-да-да, вот я вижу выражение лица именно так. Потому что первая стадия выгорания, понятно, что все моменты условны но мне нравится эта методология четырех стадий выгорания. Собственно, это как раз и ответ на вопрос. Выгорание — это не только тогда, когда ты понимаешь, что ты не можешь идти на эту работу, причем мозг у тебя взрывается из-за того, что я я же люблю эту работу, я люблю этих детей, я сам это выбрал, а я, правда, я не хочу видеть ни детей, ни учебники, ни тем более там отчеты и так далее. И вот в этом уже состоянии у человека действительно такой внутренний взрыв получается, а потом уже и некая депрессия, которая действительно может стать прямо депрессией. Но это минимум третье. А то и четвертая стадия выгорания. Все начинается раньше. С прекрасной первой стадии. Она называется очень романтические.
1: Поступление в Педвуз. Да?
2: С детского сада, да. Практически так. Стадия влюбленности. То есть, вот это состояние ну, почему так называется очень такая практика подход. Ну, давайте честно, вот, да, вот, Андрей, к тебе вопрос. Было такое, что не то, что поесть, не знаю, там в стакан воды действительно в течение дня не попил, и на самом деле не особенно и хочется.
1: Так и есть. Это прям лучшая диета. Реально, работа в школе это потрясающая диета. В туалет
2: ходить не обязательно. Вот. То есть это не только учителей бывает, это действительно так. И вот на самом деле, вот этот момент почему? Мы действительно вовлечены, нам даже хорошо, мы там и что-то здоровое передумываем, мы прям каждому ребенку готовы ответить. И до 8 утра, да, то есть, вот. 8 утра когда ты перестаешь отвечать я понимаю это просто потому что уроки уже начались да ну то есть вот этот момент действительно и в первой стадии это окей но именно в этот момент мы понимаем что мы перестаем соблюдать но базовые гигиенические нормы и вроде бы нам и не нужно. Но в этот момент мы и закладываем все проблемы выгорания. То есть первый уровень выгорания, хотя оно и профессиональное, мы говорим именно о нем сегодня, оно все равно имеет физиологическую основу. Не доспал, не попил воды, сидячий образ жизни, недостаточное кровоснабжение mm -hmm. мозга и так далее.
1: Накопительный эффект, да?
2: Именно так. Ну и просто чистая физиология, недостаточная физическая активность, и не у всех дом в лесу. И то есть тут начинает получаться целый такой комплекс. Вторая стадия, просто сразу, чтобы картинка uh -huh, uh -huh. закрылась. То есть если мы ничего не делаем на этом уровне, мы переходим во вторую стадию, она называется такая нехватка ресурса. Вроде за выходные восстановился, за каникулы так вообще uh -huh. восстановился, но почему-то раз уже там к пятнице, а иногда бывает именно эффект, что утром вроде еду силы есть, а к вечеру, да, уже сил не хватает. А к
1: обеду уже дергается глазик.
2: К следующему. Да, это точно. И это вот уже как бы вторая стадия. То есть когда мы ничего не сделали просто на базовом физиологическом уровне, мы держимся. И, как правило, почему именно профессиональное выгорание, а не эмоциональное, вот тут как раз грань и расходится. В эмоциональном выгорании мы уже на этой стадии, ну, извините, у нас такой прямой же откровенный разговор, угу. мы начнем срываться и на близких, Конечно. и на все остальное. А вот профессиональное выгорание, мы там держимся, угу. у нас и покер-фейс, или наоборот, мы всегда на арене, у нас всегда хорошее настроение, всегда улыбаемся, пришли домой, вообще другое выражение лица, там, мама, папа, почему ты не улыбаешься? И, собственно, уже у нас все дома, вот нам хочется скрыться в коробочку. То есть вот идет такое очень сильное раздвоение. Вроде как в домике я должен быть в ресурсе, и там мы вот уже вот этот ресурс пытаемся накопить, и раздражение уходит на ближайший круг. Вот это признак именно профессионального выгорания, потому что мы там держимся в профессии, а на близких, ну, скажем так, все это uh -huh. выпускаем. Ну, а уже третья стадия выгорания, про которую я говорила, здесь действительно уже и работа начинает раздражать, и учителей это, к сожалению, превращается вот в те уже, ну, крайне даже непедагогические проявления, когда они
0: ругаются на детей и могут там, извините, То, что мы потом видим в СМИ как раз. Да, видосики в да. видосике вот, с, вот, да, с педагогами. Да.
2: Вот. Ну а четвертая стадия, на самом деле, мы ее уже почти не видим, потому что, как правило, на ней либо уже уходят из профессии, но и там точно нужно идти к двум специалистам. Или на скорой, да? Ну, именно так. Это не шутка. То есть возинат на четвертой споры. стадии реально, помимо психолога, обязательно будет врач. То есть точно 100% что-то полетит. У людей, ну, сердечно сосудистое понятно, там, желудочно-кишечный тракт вообще летит в тартарары. Что касается, соответственно, ну, невротических проявлений, уже не только глазик, но и все остальное, бессонницей. Ну, в общем, дальше в зависимости от предварительного анамнеза начинает выстреливать в организме то, что, ну, у каждого, скажем так, накопилось. То есть 100% там уже будет необходим врач. Поэтому туда доходить не надо. Лучше на первой стадии понять, я люблю свою работу, и начать что-то делать.
1: Я узнал сейчас тебя в прошлом году. Серьезно.
0: Так, и как ты выходил из этой ситуации?
1: <связывая> У меня просто параллельно, ну, понятно, была учеба, был дистант, и были несколько конкурсов параллельно. Но учитывая то, что еще контент, да, постоянно генерирую. Был учитель года, параллельно какие-то интеграции рекламные. Честно, тогда просто я впал в какую-то... Депрессии, честно, вот бессонницы постоянные. Но опять же, лес спас. Природа вокруг. Виктория, хочется спросить, mm -hmm. как понять, что вот ты на этой первой стадии, если она как бы ну, никак не диагностируется, как не сделать так, чтобы это все переросло во вторую, третью, да, и не дай бог, в четвертую?
2: Ну, на самом деле, мы даже сказали очень четкие проявления, просто мне кажется, будет очень важно, если мы это сейчас еще раз повторим, и потому что звучит как очевидная очевидность, mm -hmm. вот если поняли, что в течение полудня не попили воды, и вроде бы нам не хотелось, и мы думаем, что, как она сказала, очень классная стадия, когда... В туалет ходить не обязательно. Вот. И это ну, действительно так и переживается. Объясню, какие здесь симптомы. То есть у нас включается симпатическая часть нервной системы. Это которая это самая знаменитая бей-беги. Многие про нее слышали. Это не замри, это другое. Многие путают. Ну, в общем, это именно вот такое. Мы в тонусе постоянно. В этой стадии ну, физиологически у нас блокируется пищеварительная система. Как я всегда таким простым языком объясняю, извините, если там зебра увидела где-то там даже намек на хищника, да, она не может убегать от него, потом сходить в перерыве убегания знаете, под mm -hmm. кустики, да, или пощипать травки и побежать дальше. Ее бы съели в этот момент. Поэтому, либо это должно в моменте освободиться, да, и легче бежать, либо уже все блокируется. Ну и потом, когда уже хищника нету, можно уже и травку щипать, и все остальные дела, физиологические делать. И вот э, мы фактически все равно в таком даже небольшом стрессе, но мы вот переживаем эту важную активизацию организма, она нам помогает быть включёнными в процесс, она даже на определенной степени помогает нам быть более креативными, считывать информацию. У нас действительно усиливается восприятие, краткосрочное, не а краткосрочная память, и нам кажется, вау, я в ресурсе, я же вообще там прям супергерой. Вот если мы отследили, что я не выдерживаю минимальный физиологический уровень, я не поделаю упражнения, я не попил воды, я не сходил в туалет. все, я на первой стадии. И я просто физически себе в календарь ставлю напоминания вот таких элементарных вещей. Вот с этого, правда, все необходимо ну, смотрите, начать.
1: Посмотрите, одно дело, когда вот ты, грубо говоря, не выполняешь эти вот минимальный да, набор тех процедур, которые должен быть из-за работы. Но бывает же так, вот вспомните себя, когда вы занимаетесь каким-то любимым делом, хобби, например, да, и бывает такой, открыл глаза а ты уже занимаешься этим делом, не знаю, там, 8 часов и даже не вставал практически. Можно ли тоже это отнести так к этому это и
2: называется стадия влюбленности. А, вот стадия влюблённости. Да, все, ты понял. же сейчас это очень здорово подтвердил. Да, вот понял. это именно, то есть настолько погружен, то есть это такая осознанность. Я понимаю, что слово, к сожалению, за последние лет 10, но в словах это хорошее, и на самом деле, да, навык это хороший. Поэтому первый момент – это осознанность. Второй элемент, который можно сделать, и это очень важно, именно в контексте профессионального выгорания, когда это не в хобби, это применить и это называется декомпозиция. То есть вот реально понять, вот даже в течение урока, в течение подготовки, то есть вот даже, может быть, сейчас поподробнее вот расскажи, вот для тебя из чего строится вот этот рабочий процесс, профессиональный процесс учителя. И важно понять, идентифицировать, что действительно вот прям мне делаю сквозь зубы, mm -hmm. типа я это должен, а где я включен, знаешь, в таком потоке хочу. И вот когда мы вот декомпозировали и поняли, вот я это должен, вот тут у меня стадия напряжения есть, Понятно, нам придется делать, ну, например, те же отчеты или не знаю, проверять mm -hmm. домашние mm -hmm. задания. Это часть там учительской работы. Но вот тут надо с собой уже психологически поработать и сказать, что да, я не то, что это должен. Ну вот извините за банальность, да изменить к этому отношение. Либо, кстати, что-то автоматизировать. В Серии некоторые педагоги Сейчас дают детям да, друг да. другу, например, чтобы они проверяли домашки или какие-то элементы автоматизации такие
1: ага ага вот,
2: -вот да или автом... ну действительно приемчиков много то есть поменять процесс там где возникают наибольшие точки напряжения либо поменять к этому некое отношение да окей 15 минут я занимаюсь отсчетом выдохнул сделал, потому что это, да, тоже часть моей работы. Окей, это не вызывает у меня, знаете, такое страдание внутри. Я делаю отчет. Отчет 15 минут, а страдаем мы час.
0: Вот это надо убрать.
1: Серьезно, так и есть.
0: Я, на самом деле, задам очень простой вопрос. У меня есть ощущение, что в целом профессиональное выгорание это не явление, которое имеет какую-то специфику, если мы соотносим его с педагогами, а это абсолютно, ну, тем более, вот слушая все эти стадии и признаки, я понимаю, что явно медийщики окажутся в той же совершенно корзинке и, наверное, все остальные вместе с ними. Или я не права, есть какие-то особенности, именно вот когда мы говорим про учителей? Определенные особенности есть. Точнее так, безусловно,
2: эти стадии универсальны, и в этом смысле, мне кажется, это вообще хорошая новость, что надо перестать бороться с выгоранием, надо просто осознать, ну, мы же не боремся с тем, а, какой ужас, мне приходится кушать, да, и поэтому я постоянно что-то для этого делаю, да, и из-за этого стрессую. То есть Некий вот процесс выгорания к нему можно отнести примерно так же, как к стрессу, да, и как говорил Ганс Сылье, то есть не надо с ним бороться, нужно просто его понять, распознать, и, собственно, да, не допускать стадии уже там дистресса, разрушения. Вот с выгоранием точно так же. Если я понимаю, что это просто объективный процесс, который может быть, значит, просто я четко отслеживаю, на какой я стадии, своевременно делают те или иные в зависимости от стадии действия, и тогда это, наоборот, поможет непрофессиональному развитию. Какая есть специфика именно у педагогов? Есть такая же, которая у врачей. То есть педагоги, врачи, там, психологи. Но, собственно, то, что называется помогающие профессии. То есть мы изначально в себе закладываем достаточно высокую эмпатию. А эмпатия даже на нейрофизиологическом уровне, она связана с тем, что если мы только эмпатичны, у нас уровень стресса действительно повышается. прям миндалины, они увеличиваются. То есть у нас реагируют такие, а -а -а! дергаем вот эти вот глаза и все остальное. У нас реально реакция начинается быть ну, более такая невротическая, если можно сказать. И вот этот момент управления эмпатией, он обязателен для вот, помогающих профессий, для педагогов в первую очередь. То есть у программистов тоже есть свои стадии выгорания, но у них там эмпатия, она чуть меньше. Ну, в силу специфики именно профессии, поэтому у них там другие. Есть выгорание, которое связано с очень рутинной работой. Это еще определенные тип профессий. Вот здесь главное, что еще сильно способствует выгоранию, это вот эта эмпатическая часть. И нам нужно научиться управлять именно эмпатией. Вот здесь помогает мой любимый эмоциональный интеллект. Простите, не могу без этого. Ну, то есть, когда мы не просто понимаем, какие эмоции, чувства, переживания у нас и у ребят, а мы вот прям учимся, и это навык все время задавать себе вопрос, а почему? То есть меня раздражает там Вася или все дети. А почему? И а мне, всегда меня... есть ответ. Всегда. Он просто иногда очень неприятный, и поэтому мы себе не отвечаем. Потому что меня Петя может раздражать, потому что он там пятый раз не выучил домашнее задание. Тогда,
0: собственно, говоришь, окей. А, а может раздражать по менее... Весновым причинам, да? приятным да, причинам, да. Потому да. что
2: я не спал, не выспался и так далее. Меня уже Петя еще ничего не сказал, а уже вошел в класс и раздражает. Понял. Раздражение переживается одинаково, и большое количество людей не задают себе этот вопрос в глубину «а почему?». Mm -hmm. То есть на самом деле важно в принципе научиться, ну как бы считать, распознать эту там эмоцию, да, чувство переживания, а дальше тут же задавать вопрос, а почему? А почему? И вот смотрите, меня раздражает Петя, потому что он пятый раз не выучил домашнее задание. Когда я это осознала, моя естественная реакция какая, Андрей?
0: Написать родителям петя что на шестой раз буду два в журнал. Как вариант, но я
1: бы, наверное, я сам по себе эгоист очень сильный mm -hmm. в этом плане. Мне хочется организовать вокруг себя пространство, в котором мне будет комфортно. Ну, по крайней мере, чтобы меня ничего не бесило. Я, наверное, поговорю с ним, если не получится достучаться до него. Я люблю говорить по душам, наедине. Угу. В основном срабатывает. Если это не работает, я стараюсь выстроить взаимоотношения с классным руководителем, чтобы уже повлиять. Слушай, ну, Может, скорее и всего, сработает... Социального педагога вот и так
2: далее. 90% на самом деле это действительно да, так. Потому что вот, ну не просто так он не делает. А дальше, опять-таки, почему? Потому что он может не делать этот домашний задание, но не знаю, там родители сейчас, не дай бог, развелись или что-то еще. И такие ситуации. Это из реальных кейсов. А может не делать...
1: Эксперимент провел, кстати. Так. Давай-давай, давай, конечно. Секунды? У меня произошел такой вот небольшой конфликт с учащимися девятого класса. У них, я понимаю, там что-то эмоциональное произошло на перемене, но один ряд прям там было четыре человека, полностью отказался там, выполнять там, какие-то мои инструкции. То есть они просто игнорировали. Говорю, все хорошо, у вас свое задание. Прям действительно было сложное, непосильное. Говорю, я с вторым-третьим рядом. Вы не хотите на работать? Говорю, ну вот, у вас индивидуальное задание. В итоге, естественно, к концу урока они не справились. Говорю, ну, ребят, ну, сори, двойки получаете, у вас будет возможность исправить и так далее. В итоге, думаю, ну, зачем ребятам уходить в выходные, да, с таким негативом, как бы я сам не про негативное состояние, думаю, ну, как вариант, да, с ними поговорил, применил какие-то такие санкции к ним, и в итоге просто удалил эти двойки. И в итоге они... Чувство, груз этой ответственности, что преподаватель, да, все-таки это все убрал. Они записали видео сообщение с выполненным заданием полностью, и они его прислали.
2: Вот, браво, браво. Я, честно, я не ожидал совершенно. Слушай, ну это очень круто. И это как раз вот тот самый, ну, способ чуть-чуть глубже, да, докопаться. Извини, вернусь после этого, это просто прям подтверждение, потому что если наш Петя, да, не выполнил домашнее задание, потому что, на самом деле, в переживаниях из-за развода родителей у нас одни действия, а если он не выполнил домашнее задание, ну, например, для английского это тоже актуально, в математике это очень сильно актуально, ты какую-то тему не понял, и дальше на ну, тебя реально пошел, поехало, хвостиком, да. и он правда не понял. Но останется нормальный педагог один час с ним индивидуально и объяснит ему вот ту проблему. А если с родителями, да, тут классным руководителю. Все, нас Петя больше не раздражает. А главное, мы реально Петю помогли. А если мы раздражаемся, потому что мы сказали, мы, мы вообще с Петей не трогаем, пьем водичку, занимаемся спортом, идем в лес, орем там и так далее. И это нормально. То есть получается вот этот вот момент внутреннего работы, эмпатии с точки зрения именно не просто считывать эмоции, а каждый раз задавать себе вопрос, а почему? За счет этого, собственно, с выгоранием мы тоже очень серьезно работаем. Мы не остаемся в этом переживании, как я говорю, про отчеты и про все остальное. Десять минут была сама неприятная ситуация, mm -hmm. а переживать мы можем и день, и месяц, Конечно. а некоторые ситуации люди годы проживают. Это реально так, и это все вот остается, да, таким флером на весь процесс, поэтому вот да.
0: прорабатываем. Ну а что делать все-таки? Вот ты понял, что ты, например, на стадии влюбленности, ты понял, что нужно ставить напоминания. Ну, это сложно ты...
1: понять, мне кажется.
0: Да, но все время звучит сам, сам как бы, да, то есть в какой момент человек сам не может уже и как понять, что ты сам не можешь? Вроде ты себе... Вот я просто по себе знаю. Я могу себе поставить миллион напоминаний, mm -hmm. сделать что-то. Если это что-то я не считаю прям вот кровь из важным, я это напоминание поставлю well, на снос, также, перенесу uh -huh. на 10 минут, на час, на mm -hmm. 15, и опять же не mm -hmm. схожу Следующий в туалет. Вот. Это как раз в вопросе и ответ. То есть, во-первых, нужно
2: ставить именно то, что считается важным.
0: Приоритеты ну, есть, да.
2: Ну, то есть, например, те же вот эти антистресс-минутки и все остальное, кстати говоря, их можно некоторые делать вместе с детьми. Помните, классика: мы писали, мы писали, наши это пальчики устали. Вот. Вот. Это же, конечно, ну, на самом деле, сейчас просто есть более веселые штуки. Но, ну, собственно, ты это как раз хорошо применяешь, когда там мы потанцевали, и что-то еще. То есть, во самом деле, хороший педагог, он может сделать такой шот-лист или лонг-лист песен, которые нравятся ученикам. При этом включать потом, но ну, это честно, каждый ученик внес. И у них вот есть такое-то, и мы делаем такую вот прям перезагрузку, но в течение нашей, как мы все время говорим, в течение года у нас не один урок. И да, мы стоим на три минуты, но мы танцуем под ту музыку, которую вот сегодня от Пети, завтра от Маши, потом от Васи. Ну
1: три минуты, конечно, тумач. Ну
2: три тумач, но минуту. слушай, минуты всегда можно найти, потому ну, что это да. минуты с точки я зрения Я прям подумала, как
0: отличается восприятие учителя, не учителя. Я думаю, три да, минуты да, ту да. матч, Андрей. И, вернее, ты начал говорить, когда про три минуты, я потом ты скажешь, ну хотя бы пять, а ты такой. Да нет, ну три уже На
2: переменах, кстати, еще хорошо тоже включать. Вот на переменах, да, и дети под присмотром, да,
1: и тебе весело.
2: Да, вот они вот входят и в этот момент, и при этом знают, что моя. Песня тоже, да, там прозвучит. Да. Это, ну, то есть, такие хорошие штуки. Для себя лично тоже. Ну, что-то нужно пересмотреть в свое отношение. То есть, смотрите, кажется, да, сейчас в туалет не обязательно сходить, да, сейчас водички не обязательно. Так, дальше вспоминаешь реальность. эти
1: сутки. Да-да-да. И ты так, а
0: что ты забыл делать?
2: Самое грустное, что, например, на стадии депрессии это прям факт. Люди, которые не мог им кажется, что не могут встать с кровати, их увозят на скорой потому что у них ну, просто идут пищеварительные такие изменения когда просто ну вот идет там ну, жесточайшая физиология. физиология там и застой и все остальное то есть это прям скоро. Я не случайно сейчас прям так пугаю. То есть, если кажется, да ладно, я там еще ничего, там это давайте вспомним у каждого, даже еще у наших молодых учителей, был момент,
0: когда отпуск начался
2: тут раз и заболела. Угу. Или там
0: вроде. Это я на прошлой неделе. Я взяла отпуск на 5 дней и 4 дня проболела из 5. И
2: это надо запомнить. Вот надежда, потому что это четкий синдром того, почему важно ставить эту водичку, этот туалет, какую-то важную вещь в течение дня. Просто для того, что когда у меня будет следующий отпуск, я была здорова. Потому что именно такой же предмет. И вот ну, докопаться до таких смыслов, да, до таких состояний, где правда себе вот это объяснить. То есть два момента. Во-первых, находить элементы разгрузки. Для кого-то поорать в лесу для очень многих угу. круто, для кого-то это не подходит, это нормально. Понятно, понятно. Для кого-то порисовать и повязать. Есть те, кто реально вяжут. Это крутой антистресс для очень многих. Для кого-то это не работает. То есть это нормально. То есть найти, во-первых, а, свои способы антистресса, также как виды спорта. Как это для этих вау-эффектов. Ну, реально этим горжусь. и говорю именно это тем, что, говорю, в 40 плюс дала на черный поезд, да, стала чемпионкой России, да, по косике каратэ. Вот это да. Вот. Ну, главное, что в 40 плюс, понимаешь, вот это вот, мне кажется, важнее, потому что, нельзя 16-17, 18 это проще. Вот. Но мне не подходят другие виды спорта. Угу. То есть я очень хотела плавание Вот мне вообще некомфортно в воде. А я знаю людей, которые я завидую, ну, прям белой такой завистью, искренне, которые вот ныряют. Я прям вижу, как не расслабляются. Я в бассейне не расслабляюсь. Вот мне вообще это не расслабляет. Угу. То есть нужно найти там свою физическую активность. Для кого-то йога круто, кто-то вообще от йога А ты есть, трясёры. на карате ты
1: умудряешься расслабиться?
2: Конечно, Когда кого-то лука. Антистресс, слушай, рекомендую педагогам. Вот как раз. Ну,
1: это, кстати, да.
2: И для многих это, кстати, педагогов вот такая вот двигательная активность это вот она очень хорошо работает. Для кого-то такие, знаешь, циклические виды спорта. Вот они просто бегут, бегут. Вот бегут или такая быстрая ходьба и в какой-то момент достигают состояния, раз мозг действительно перезагружается вот циклические виды спорта это дают кому-то вот как мне нужна вот такая динамика с силовыми с такими кому-то вот плавание то есть это правда у каждого своем мы индивидуально угу. то есть находим свою физическую активность находим какую-то творческую ну и да на самом деле именно профессиональное выгорание что отличает а то это не скажу это очень важно как ни странно постоянное повышение квалификации мне очень понравилось но ну, здесь вот и у врачей и у педагогов похожая штука я разговаривал с одним врачом... <свят> зарплата. слушай, зарплата, кстати, День тоже влияет. Шуток. Это для предпринимателей. <свят> Только позавчера на огромном предпринимательском форуме там тоже был вопрос предпринимателей выгорания, Но там есть там проще. Говорят, ребят, если вы будете зарабатывать на себя лично, не про компанию, вот у вас личный доход будет от полутора миллионов, у вас выгорание пройдет. Просто с педагогами это чуть даже сложнее. Даже
1: сейчас Мне для этого тоже педагогам... работала бы.
0: <свят> <Но, свят> ну, вообще да, конечно. <свят> это... Сняло бы вообще много вопросов да, на русских да, профессиях. Ребята,
1: извините, сегодня я урок буду вести с ГОАДа.
2: У нас сейчас настолько круто развивается образовательная система. Мы наконец то этого дождались. Но на том же уроке литературы, вот мы недавно с педагогами, еще и узнать возможности GPT-чата и сделать сочинение, дать задачу, так поставить задачу gpt чату чтобы он написал сочинение в стиле Чехова, определить, что это действительно в стиле Чехова, доказать, что это в стиле Чехова, и потом еще это доработать. Это реально задача, в которую дети очень круто включились. Потом еще в не сделали к этому иллюстрацию. И вообще Фактически эти книги можно выпускать. И это реально Чехов, а это реально Толстой. То есть там очень много с чем можно поэкспериментировать. То есть вот, пожалуйста, вам новые технологии. Интересно, какое-то другое направление может соединить нейрофизиологию и преподавание, английские музыкальные направления. Ну то есть на самом деле свое личное какие-то увлечения с педагогическим процессом, и ты останешься в рамках учебного плана, но ты постоянно будешь что-то новое изучать. Это вот с точки зрения профессионального выгорания важнейшая часть, поэтому подумать, о чему я новенькому учился, и почему мне это правда нужно, а не просто сдал курс по пожарной безопасности, галочку да, да, поставил. Да,
1: прошел да. курсы, да. Вот. количество часов курочку получил. Однозначно. Так есть, честно, очень поддерживаю твою точку зрения. Но хочу еще спросить. Если уже педагог столкнулся с выгоранием, он уже это осознал, уже какая-то стадия третья, да, уже глазик дергается, и не по себе два там, глазика два уже. глазика да, одновременно дергается и уже не по себе завтра опять же уроки опять идти в ту атмосферу которая довела тебя до такого состояния что необходимо сделать можно ли например выйти из этого состояния за один вечер или все-таки нужно взять там пару тройку дней может неделю без содержания чтобы прийти в себя
2: ну если совсем вот даже сказал, четвертая стадия когда уже и физиологически пошли изменения что-то еще лучше если есть возможность взять перерыв то правда взять перерыв угу. но в этом смысле у педагогов, ну, во-первых, всегда хотя бы выходные есть. все таки есть, да, понятно, мы тоже в выходные там работаем или какие-то вещи. То есть, ну, дождаться выходного, если это только не совсем критическое все таки давай, в 90% случаев это не такая уже стадия, когда совсем-совсем клинический да. случай. А берем более, ну, уже тяжело, но вот на грани, вот это состояние на грани. Тогда нужно прям, да, открыть календарь, посмотреть до ближайшего там отпуска, до ближайшего там каникул, или хотя бы до ближайших выходных. Вот сколько дней? Спокойно сказать, да, три дня. Я уже много лет и много дней работаю, да, эти три дня. План у меня учебный есть, это есть, ну то есть максимально снизить такой вот степень внутреннего напряжения, сказать, да, у меня еще три дня до выходных. Ну то есть вот это вот просто четкая подготовка. Дальше. Самый минимальный уровень сегодня, вспомнить, даже лучше не вспомнить, а сделать такой коллаж, это занимает около 30 минут. Очень крутая, кстати, перезагрузка получается, такой коллаж план заботы о себе. Потому что нужно вытащить из себя, но не в голове это оставить, а прям вот действительно наклеить. Почему все эти карты желаний все клеют и все остальное? Это работает это не потому, что магия, ребята, извините, кого-то расстрою. Просто в тот момент, когда ты это перекладываешь на бумагу, когда ты более осознанно понимаешь, а что правда тебе нужно, это начинает фокус внимания. Наше сознание называется доминанта по Ухтомскому. Вообще-то, да, Ухтомске был давно до да, карт желаний и всего остального, и это точно так же работало. Так вот, прям выгрузить. Вспомнить, что, оказывается, я очень люблю крем-суп из брокколи. И вообще мне него тёпленький супчик какой-нибудь такой. Или, да, мой любимый десерт, он такой. Или я давно не виделась, я не знаю, со своей давней подругой, а вот с ней так хорошо и поболтать и что-то еще. И вообще, кто близкие люди и такие моменты. То есть послушать любимую музыку, наполнить вот эту карту заботой о себе mm -hmm. и понять, что правда, э от чего мне правда хорошо. И просто включить это сейчас максимально в свою жизнь, а хотя бы один выходной, лучше вот эти ближайшие выходные, вот правда перезагрузиться. Слушайте, ну в каждом городе сейчас есть какой-нибудь рядышком городок, в который можно съездить, там устроить себе целую экскурсию, потому что смена картинки. Устали от большого города, условно там Коломна, да, или там лес или что-то еще, маленький городок, наоборот, там, да, доехать, да, там Москвы, Екатеринбурга, там, ну, именно до каких-то крупных городов, погулять на эти огни. То есть вот смена картинки, погрузиться Почувствовать себя туристом. Иногда же и отпуск можно провести, и ты его не помнишь. А иногда можно за два дня действительно просто да, вот в это столько Набраться столько эмоций. Подумать, ты один хочешь эти два провести дня, или с семьей. Иногда надо честно сказать: да, я не хочу с семьей, я правда хочу одна. Очень многие педагоги говорят: ну как же, я же так все время с детьми, мои дети брошены, трата-та. И поэтому уже и свои дети бесят, и все. И... Честно говоря, дайте мне два дня. Или наоборот, мне правда не хватает семьи, я прям правда хочу с вами. То есть вот эта честность. То есть если одним предложением после этого длинного пича очень важно с выгоранием работать с точки зрения честности. Потому что мы, на самом деле, живем той жизнью, которую мы хотим. В этом просто очень сложно себе признаться. И думаешь, ну как же, я не хочу страдать, я не хочу выгорать. Ничего подобного. Если мы это делаем...
1: где-то, да? есть потребность.
2: Да. Мы это хотим. И надо понять, в чем ты с собой неискренен. То есть, что ты на самом деле скрываешь, что на самом деле ты любишь, и вот прям берем лист бумаги, потому что говорю, в голове не получится, и все это вот туда выбираем, 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 выбираем самое главное и не откладывая. Вот прям в ближайший день, ближайшие выходные. А что-то можно прям с сегодняшнего дня. Включаем в свою жизнь. Мне
1: очень сильно помог один проект. Сейчас расскажу, наверное, поделюсь с вами. Спрошу, насколько эта вообще теория имеет право на существование. Недавно был у нас проект со спецкорреспондентом Первого канала, Анной Солдатовой. Она с вами поделилась одним таким лайфхаком, который я тоже опробовал, и он действительно сработал. А учитывая то, что она постоянно где-то летает И дом появляется крайне редко Я у нее спросил, как вообще такой график можно выдержать Учитывая то, что ну, возможности организма не безграничны И она сказала, что она с организмом договаривается прям ему говорит Этот месяц мы полностью в разъездах, в перелетах Будет очень сложно Но ровно через месяц, то есть 30 календарных дней Я свожу тебя в СПА Мы обязательно 3 дня будем высыпаться от и до Но главное обязательно по приезде организм не обмануть У меня в тот момент тоже был прям очень плотный график гастрольной жизни, и я с организмом договорился точно так же. И вот он до последнего дня вот серьезно держался, после этого я его не обманул, я везде, где хотел, его сводил, дал возможность выспаться, а в следующий такой вот период жизни, когда были тоже постоянные поездки, я забыл с ним договориться. И, честно, прям в команде меня да? накрыло просто. Я слег бессилие с температурами. В общем, было совсем не по себе. Есть ли такой формат?
2: Конечно. То есть психосоматика имеет абсолютно научную основу, причем каждый это на себе испытывал много раз. Мы за чего-то переживаем. Вот я даже говорю слово, переживаем. Что, что со мной происходит? Мне здесь все зажалось, здесь все зажалось. Потом в этом состоянии, в этом переживании, день, два, три. Я потом думаю: что это у меня головные боли? А что это у меня тут шейный плечевой поезд да, болит? Меня кто кто-то сглазил. Сейчас Нет, друзья. Говорили, меня
1: реально заболело. Так,
2: а, это, а это вот, кстати, вот работа с психосоматикой. А дальше, как она строится? Ну, там много вещей. Но действительно, наш организм требует внимания. Такая базовая практика, которая делает вообще, ну, практически вот человек, он приходит, говорит, вот есть некая проблема, есть некоторая задача. Вот где она у тебя в теле? Человек сначала не понимает, где. Говорит, ну, она где-то у тебя в теле есть. У нас так или иначе наши мысли, наши когницы установки, наша эмоциональная реакция, она действительно имеет всегда микро или макро телесную реакцию. Мы просто вот соединены. Это неразрывно связанный процесс. С точки зрения Анохина есть функциональное состояние с точки зрения системной психофизиологии, когда мы настроены на какой-то процесс, у нас реально включается весь организм. Поэтому вот где у тебя это в теле? Вот там какая-то проблема, которая тебя мучает. И у кого как? У кого-то в голове, у кого-то там горло пережимает, у кого-то там желудок сводит, ноги подкашивают, Человек начинает это вот, как об этом сказал, о, оказывается, у меня действительно плечики это не расслаблены. Я а об этом и есть. думаю только. А теперь, вот, давай прямо на тебе в живом режиме. Также. Нужно сказать. Да, исцеление без всякой магии. Дальше сказать, Во-первых, я тебя вижу, то есть это фокус внимания. Мы действительно направляем туда внимание. Говорит, я тебя вижу, я тебе разрешаю, то есть я тебе разрешаю быть. Разрешить. Разрешаю быть. Разрешаю. Да, да. Вот этот вот очень важный момент фокуса внимания, некого разрешения, да? Вот все, мы Андрей дальше... заснул,
0: дорогие слушатели, Да не
2: Вот, но если это делать, конечно, не с юмором, а прям с таким спокойным состоянием, то есть чтобы наши слушатели, правда, могли это сделать, то есть правда понять, вот эта проблема, где она у меня в теле, второе, вот правда разрешить. То есть психологически этот момент разрешения, это про что? Просто чтобы думали, что это не какое-то магическое слово. А это именно про то, что я прекращаю с этим сопротивляться и бороться. Я, как минимум, эту проблему признаю. Принимаю, да? Да, она есть. И уже в этот момент на уровне разрешения, да, вот, а дальше, а как ты хочешь, чтобы было? То есть дальше идет уже следующая трансформация. Дальше уже как минимум на уровне тела это действительно в большинстве случаев появляется тепло, появляется расслабление, ну, потому что мы просто вообще это заметили, и мы вообще поняли, признали, что это есть. Отрицание, принятие, Да-да-да, все вот эти вот, да, и все эти стадии. Но самая прелесть в том, что, как я уже сказала, эмоции, смыслы тела. Это система, на которую можно влиять из любой точки. Поменяли наши отношения, у нас поменялось это. Поменяли в теле, Состояние. У нас меняется эмоциональная реакция, мы, у нас мысли сразу говорит, окей, сразу есть идеи, что с этим сделать, как это решать. То есть недостаточно там какими-то да, танцы с бумными. а вот именно эта связка. И на уровне четкого мыслительного процесса решения, и на уровне эмоций, на уровне телесного. Просто с какой точки начинать, зависит ну, вот, от того, что сейчас в моменте сработает. Поэтому договариваться со своим организмом можно, нужно. Ну, собственно, это про вот уделение внимания mm -hmm. да, своему телу. Вот и все.
0: У меня такой вопрос, наверное, сначала к Андрею uh -huh. даже. Вот про себя понятно, отлично, если ты там умеешь прислушиваться к себе, как-то рефлексировать то, что с тобой происходит. Но вот идешь ты по школе, да, и видишь своего коллегу. Uh -huh. И понимаешь, что выгорел-то он, а не ты, да? Ну, вот прям уже видно по каким-то признакам, что человек на грани. Вот ты бы подошел и стал что-то советовать? говорить, дорогой, вижу, что что-то у тебя как-то ну, не так. Или не стал бы?
1: Ну, честно, вижу таких коллег время от времени. Но я не люблю, честно, лезть не в свои дела, когда меня не просят. Если бы была какая-то потребность, я думаю, они бы спросили, ну, может быть, не меня, но тем не менее, подойти, и попасть под горячую руку, я понимаю, что я буду воспринимать... Я просто сам себе сделаю хуже. Ну, конечно, это лезет во все дыры. Да. И поэтому, чтобы не накликать на себя беды я все-таки стараюсь не лезть.
2: На самом деле, просто это действительно, вот тут очень четко на уровне системы мы разграничиваем коллег к друг к другу, но ну, если это не дружеские отношения коллега, это действительно, ну, некорректно. Но задача двух людей в школе, даже нескольких сейчас, это все-таки руководители, но ну, будет ли это завтра там, по воспитательной части, там, сейчас у нас появились, эти советники директоров да, по воспитателю, по воспитанию, и вроде как это, да, это про работу с детьми, про там Конкурс, очень важные свободы, моменты, да. да, но на самом деле можно подумать и с точки зрения их ресурсов, курса на вот этот взгляд, на эмоциональную, психическую, воспитательную да, работу среди педагогов. Но все таки школьные психологи у нас, во многих на это школах... это никогда
1: не обращают внимания, на самом деле. Вот это Это плохо. последнее, о чем всегда думают.
2: Вот это очень плохо, что у нас просто в структуре того же школьного психолога, к сожалению, в фокусе внимания, то есть очень часто, я не хочу сейчас обобщать, но в большом количестве процентов это скорее, знаете, такая пожарная станция, когда уже там кто-то кого-то побил, кто-то где-то это или там совсем прогуливает, ну то есть такие, когда прям там уже экстремальные. Уже да. Да. Ну, мы так, давайте немножко помечтаем. Uh -huh. То есть первая история. То есть если подходит директор или психолог, который обладает этими компетенциями и соблюдает этику психолога, а это действительно конфиденциальность, это очень важная как врачебная тайна, то окей. То есть в этом случае, конечно, здорово, когда кто-то подойдет. Просто мне кажется, мы уже не один раз так это обсуждали, но это можно прямо зафиксировать. То есть проблема выгорания, она неразрывно связана с неискренностью нас самих с собой, Поэтому если мы научимся быть искренними с самими собой, честно понимать, что да, мне надо воды на маленьком уровне или на глобальном уровне. Да, я прям понимаю, что меня сейчас вообще дети раздражают, или мне тяжело идти в эту школу, я там, может быть, правда вообще что-то, там необходимо в профессии мне чему-то новому научиться, а учиться не хочется, бла-бла-бла, или мне некуда поехать в отпуск, поэтому я тут буду строить из себя трудоголика. Ну, извините за такие крайности. То есть это все про неискренность. Как только мы становимся искренними по отношению к самому себе, это сложно. Мы меньше выгораем.
0: Вот, наверное, вопрос про выстраивание границ. Педагоги часто жалуются, что они люди, у которых действительно очень большие проблемы с границами. И не только потому, что руководство школы, например, нарушает твою границу, но твою границу все время нарушают родители. Даже в самом закрытом чате родители все равно просачится и начнет писать в 23:45. Ну, в общем, педагог ⁇ тот человек, у которого все время где-то немножечко его прижимают. Как вот мы... Ты сказал, что вот эти вот дети, которые Немножечко,
1: сили... говорит Немножечко. Но... Я
0: просто не могу себе даже представить эту ситуацию, потому что ты же знаешь, мой педагогический стаж пять дней педагогической <свят> практики провалены. Вот это сказывается не умение выстроить границы. Даже не то, что неумение, а то, что их постоянно, даже когда ты умеешь их выстраивать, тебе все равно. В нашей работе тоже прожимать чужие границы, это вот... Большая часть моей жизни, как-то пытаться объяснить людям, что я все-таки существую не только для того, чтобы что-то для них делать.
2: Вы сказали, надеюсь, очень две важные вещи. То есть все-таки и постоянно продавливают, и неумение действительно эти границы ставить. Далеко не все, особенно все-таки педагоги умеют эти границы ставить. Все начинается с элементарного, но очень важного момента, просто правильно их обрисовать. Недостаточно просто 8 часов не выходить на связь. Надо сразу на родительском собрании еще и письменно, потому что словами не запомнят. Прям вот в чат родительский или как угодно, там всем обязательно отправить. Уважаемые дамы и господа, я на связи по таким-то вопросам, мне важно ваше мнение, там дальше можно сформулировать в своем формате. С 20.00 я не отвечаю на сообщения, но всегда Здесь на ваши 10, сообщения. 10 да, Пишите. да Или прям, да, время, именно так. <laughs> Мои приемные часы такие такие Понятно, что могут возникнуть суперэкстремальные какие-то ситуации, но когда это суперэкстремальные, то и мы тоже... Не может быть постоянно экстремальных Понятно, ситуаций, значит, они не такие. Вот такое сообщение на моей практике общения с педагогами пишут очень мало кто. То есть прям обозначить. Не только, что я не беру в это время, а сказать вот в это и вот в это, пожалуйста. Ну и второе, если вы пишете сообщение, в течение 24 часов я отвечу. А не так, чтобы они жаль написали, ты за 5 минут должен ответить им. В течение 24... один раз обидится, второй раз обидится, а потом мы же выполняем просто границы. Это такая штука, где ты не только людей ограничиваешь, но ты и действительно выполняешь. Это как с организмом. да? Вот договорился, uh -huh. надо это четко выполнить. Когда не понят, о, в это время действительно человек отвечает, действительно всегда он очень отзывчивый. И ты превращаешься в такого пунктуального, строгого преподавателя, которому, наоборот, родители доверяют еще и с уважением к ним, а не так... Ну, по-разному иногда родители общаются. А здесь действительно появляется дополнительное уважение. С ну, и такие границы, это.
0: кстати, можно устанавливать в любом онлайн-формате работы. На да. онлайн-уроке тоже зафиксировать, на онлайн-родительском собрании. То есть, вот в сферу есть: хотела сказать, что в сферме есть авокадо с сердечком. Но нет, там есть все возможности для того, чтобы закреплять такие истории, как и во всех остальных местах, и сразу. Спокойно существовать с прописанными и заявленными правилами, а не просто проговоренными. Мне кажется, это очень важный момент.
1: Виктория, давайте, наверное, красиво да, зафиналим да. наш подкаст и все-таки выделим какие-то лайфхаки, которые помогут обычным учителям, педагогам никогда в жизни по возможности, да, в своей профессиональной, не столкнуться с этим ужасным словом да, «выгорание».
2: Отлично. Первое. Искренность <laughs> по отношению к самому себе. То есть, что сказать, я люблю эту профессию, окей, а значит я должен заботиться о себе, чтобы как можно дольше нести то доброе, светлое, интересное, которое я не детям. этим. Раз. Второе. Составить прям вот план даже заботы о себе, причем вот там не обед, другие вещи внести обязательно в свой, ну, прям ежедневник, цифровой или рукописный, кому как больше нравится. Третье, четко понимать, а что, правда, мне вообще позволяет быть в ресурсе. Многие люди об этом отдельно не думали. Будет ли это спорт, в чем это же быть, много, ну, таких дополнительных элементов Спорт, семья, готовка, путешествия, все остальное. И, опять-таки, это тоже туда определяем. Четвертое, понять, вот прям составить свою траекторию развития в этой профессии с учетом именно своих интересов. Вау, новые цифровые технологии, как это мне соединить? с моим предметом или наоборот все больше там, погрузиться в практике проектной деятельности отлично или больше уйти в прямой предмет связи с профринтацией учеников с их профессиональным самоопределением супер ну то есть понять как я буду развиваться профессионально в этой профессии быть таким открытым понять что твоя профессия это не только учебный материал а в ней есть и такая экосистема то есть такое системное мышление развиваем именно с точки зрения а чтобы я не выгорел как я правда ли я поработал с построением своих отношений с администрацией, с коллегами, с учениками, с родителями. То есть этим просто отдельно, если это выстраиваю в план, я могу на это влиять, и сразу мое выгорание становится меньше. Ну и да, в любые эмоции, чувства, переживания мы не просто их считываем, а каждый раз говорим вопрос, а почему да, у меня или у других это возникло, и тогда опять-таки мы этим можем управлять. То есть как некий такой вывод получается, что нам не надо бороться с выгоранием, нам просто нужно научиться управлять этими стадиями и управлять своей жизнью. Тогда, собственно, собственно, выгорание станет только ресурсом к развитию.
1: Виктория, огромнейшее спасибо, спасибо за то, что нашли время поделиться с нами такой интересной информацией. У меня действительно очень многое сейчас стало на свои места. Прям разложилось головой по полочкам. Надеюсь, хоть в этом да, учебном году я не столкнусь с этим да, популярным выражением, как выгорание. Друзья, Делитесь вашими любимыми эпизодами и предложениями по темам. Обязательно делитесь своим мнением и задавайте вопросы. Мы с удовольствием ответим на них в следующих выпусках. Ссылка на сообщество в описании.
0: Ну а я только могу, мне кажется, добавить, что на самом деле спасибо, что Виктория проговорила, что выгорание — это нормально. И мы все обязательно однажды выгораем. Важно просто вовремя выбираться из этого состояния. Мне кажется, еще важно делиться, не замыкаться в себе, не бояться делиться с коллегами, потому что, на самом деле, коллеги обычно очень хорошие люди, и они всегда откликаются, если ты искренне близким тебе людям расскажешь о том, как ты себя здесь чувствуешь. Ну, может, я живу немножко в идеальном мире, а вы слушали да, наш прекрасный подкаст «Учитель нашего времени». Подписывайтесь на нас везде, где вы нас слушаете, оставляйте сердечки, лайки, звездочки, пишите комментарии, мы все читаем. И удобнее всего следить за нами в ВК музыке Там мы публикуем выпуски немножко раньше, чем на остальных платформах. Ну, а мы прощаемся до следующего выпуска. Пока-пока. Пока. Счастливо.